0: Je suis ravie d'accueillir Hélène de Gainsbourg. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors vous avez été journaliste, puis sage-femme hospitalière et libérale avant de soutenir une thèse en philosophie sur la naissance et la sage-femme dont découle l'ouvrage « N'être mère » publié aux éditions L'Armatan en 2014. Dans ce livre, vous rappelez que Socrate invente la maïotique, l'art de l'accouchement, au IVe siècle avant notre ère en se référant à sa propre mère, Fénaret, qui est sage-femme. Donc, ma première question, c'est d'où vous est venue cette envie, ce, ce besoin de poser une réflexion sur la naissance euh, Cette envie m'est venue euh,
1: très certainement parce que je, je, je m'étais rendu compte que dans, dans ma pratique de sage-femme, personnellement, et aussi euh, dans mes rencontres avec… Euh, avec les sages-femmes, euh, mes consoeurs, euh, je, je féminise le mot sage-femme, même s'il y a des hommes sages-femmes. <rire> euh, et aussi dans tous les mouvements qu'on avait pu mener aussi pour euh, euh, faire reconnaître notre profession, mouvements dans lesquels euh, je m'étais beaucoup engagée je m'étais rendu compte qu'on ne réfléchissait pas à, à ce qu'était une sage-femme euh, au-delà de notre pratique professionnelle et des exigences de reconnaissance que nous avions euh, par rapport à la, à la formation, par rapport au salaire, par rapport à la place que nous pouvions tenir dans une, dans une société telle que la nôtre, et qu'il y avait quand même un manque... De ce qu'était une sage-femme, de réflexion sur ce qu'était une sage-femme aujourd'hui, dans notre monde actuel, qui avait beaucoup évolué par rapport au siècle précédent, entre autres à cause de la médecine et de la technique, et qu'on et que ne, ne pouvait pas se poser la question. En plus, je m'étais rendu compte aussi euh, que le thème de la naissance n'était pas vraiment un thème de réflexion philosophique. Je commençais à m'intéresser à la philosophie, euh, grâce à ma pratique de sage-femme d'ailleurs, euh, et je me rendais compte que euh, dans, dans cette réflexion philosophique, quels que soit les philosophes, d'abord il y avait essentiellement les hommes, hein, les femmes ont quand même été très exclues de la, de la reconnaissance dans le monde de la pensée, de l'art, de la science ce qui ne voulait pas dire qu'elle n'y était pas, mais elle n'était pas reconnue, euh, et qu'il fallait absolument euh, euh, questionner euh, philosophiquement la maternité, qui n'était pas un sujet philosophique du tout, euh, et, et la naissance, qui était à peine un sujet philosophique. Euh, parce que les philosophes reconnus, connus, de, de tout temps, s'intéressaient beaucoup plus à la mort, la naissance, la mort étant un thème philosophique récurrent très important. C'est pas la question d'ailleurs, il est lié au, au, à la réflexion sur la naissance. C'est pas c'est dialectique, hein, on n'est pas ou la mort ou la naissance. Euh, la, la condition humaine elle est à la fois une condition mortelle, mais aussi il faut
0: arriver au monde. Et l'arrivée au monde, c'est
1: la naissance. Mmh.
0: Tout à fait. Alors, on va, on va revenir effectivement sur, euh, sur le rôle hein, de, 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 de la sage-femme. Euh, dans votre livre, justement, vous avez toute une réflexion euh, sur la naissance aussi en tant que réflexion éthique, en fait, hein, face justement à une médecine que vous une médecine de plus en plus technique, interventionniste. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu, justement, sur, euh, sur cette question éthique
1: Eh bien, l'éthique, c'est... la partie de la philosophie qui concerne la pratique, euh, c'est-à-dire euh, euh, ce que nous faisons dans, dans le monde, à la fois euh, nos choix de vie, mais aussi euh, nos professions, aussi la manière dont nous, nous élevons nos enfants, la manière dont nous nous situons par rapport à la, à la nature, euh, par rapport à la culture, c'est la philosophie pratique. Donc euh, si vous voulez, je, il m'avait semblé que on, on était dans une période où on parlait énormément d'éthique sur tout un tas de de sujets, euh, écologie, euh, l'éducation, euh, la justice, même la procréation, puisqu'il y avait un un comité national d'éthique qui réfléchissait à la procréation, mais que euh, en tant que sage-femme euh, on ne réfléchissait pas tellement, nous les sages-femmes à notre éthique, même si on la pratiquait parce que pour moi les sages-femmes euh, pour être sages-femmes à moins qu'on dérive complètement, comme on a affaire à des, à des femmes à des enfants et à un temps à la fois de, de force mais aussi de vulnérabilité et de transition dans la vie, hein, la naissance la maternité les premiers jours de la vie euh, on était quand même obligé de pratiquer l'éthique, c'est-à-dire de réfléchir aux choix que l'on faisait, si on prenait les bonnes décisions, si on les, si on observait, euh, si on respectait suffisamment nos, nos patientes et nos et nos petits les, les petits enfants qui arrivaient au monde, qui n'avaient euh, qui aucune défense encore et euh, si on faisait euh, Comment on réfléchissait à, à ces choix que nous, nous faisions, euh, parfois dans le temps, un temps long, mais très souvent dans l'urgence Et en plus avec cette question pour les sages-femmes, enfin, on en parlera ensuite, que nous étions des médiatrices, c'est-à-dire que nous étions là à un moment donné de la vie, mais qu'après nous disparaissions
0: plus ou moins. Merci. Alors, euh, vous disiez aussi qu'un des, des fils rouges hein, de votre recherche, euh, c'était justement l'angoisse de la femme tout au long du parcours de, de la naissance. Euh, parce que bon, cette angoisse, vous expliquez la venue au monde de l'être humain, hein, ça ne s'accomplit que dans l'angoisse, car elle ouvre le champ de tous les possibles, y compris celui de la mort comme vous le disiez un peu plus tôt, et une mort qui est probable hein, quand même jusqu'au XXe siècle. Et donc, la, la naissance peut faire naître des sentiments ambivalents euh, chez la femme, hein, qui peuvent être de l'ordre du déni, de la folie, du désir d'abandon ou de meurtre, jusqu'à l'infanticide. Et donc, vous, vous expliquez très justement que la sage-femme est là pour aider à venir au monde sans mourir au monde Hein et qu'il est important justement de ritualiser ce passage, de nommer la peur j'ai trouvé ça très beau
1: Merci <rire> c'est-à-dire que euh, euh, l'angoisse euh, au moment de la naissance je, je l'ai déjà constaté dans ma pratique c'est-à-dire que la plupart des femmes pas toutes, mais beaucoup vivent ce moment-là avec angoisse, soit c'est pendant la grossesse soit c'est juste avant l'accouchement, soit c'est pendant l'accouchement même, soit c'est au moment du, du postpartum, c'est-à-dire quand elle vient d'avoir le bébé. Et, et, et cette période des quelques jours ou des quelques semaines qui suivent la naissance est une période d'angoisse pour beaucoup, beaucoup, enfin pas toutes, mais pour beaucoup. Euh, donc, je, je me suis questionnée sur, sur l'angoisse et là, par contre, j'ai trouvé des philosophes. <rire> qui parlait de, de, de ça. En particulier, un philosophe qui n'est peut-être pas tellement connu en France, c'est Kierkegaard. Euh, Seren Kierkegaard, qui est un philo, philosophe euh, euh, danois euh, du 19e siècle, et, et qui a beaucoup influencé euh, le, les, la philosophie existentielle, c'est-à-dire euh, tous, tous les philosophes... Euh, qui se sont intéressés à la phénoménologie, dont Jean-Paul Sartre. Mmh. Alors peut-être expliquer ce que c'est la
0: phénoménologie pour nos auditrices et auditeurs.
1: Oui. alors la, la phénoménologie, c'est une, une part de la, de la philosophie qui, qui s'intéresse au phénomène, c'est-à-dire à, euh, -à, à l'expérience de la vie. Euh, on ne part pas des idées, même si on y arrive bien sûr, mais on part euh, de, de ce qui se présente à nous dans l'expérience. Et, et Kierkegaard fut un, un, des, un, des, pas le premier, mais un des premiers à, à partir de là. Or, il s'est intéressé à la naissance et à l'accouchement, la, et, et à la venue au monde, un des rares. Et il a dit que la venue au monde, alors que lui n'a pas eu d'enfant, hein, la venue au monde ne pouvait se faire que dans l'angoisse. Et pourquoi la, et, et c'est vrai, et pourquoi la venue au monde, la mise au monde, et il a parlé de la femme au moment de l'accouchement, et il a dit que c'était l'angoisse la plus extrême que pouvait vivre un être humain, c'était l'angoisse, pas au moment de la mort, mais au moment de la naissance, pour la femme. Et donc moi j'ai trouvé ça génial, parce qu'enfin j'avais un philosophe qui parlait de ça, et qui valorisait en plus l'expérience philosophique des femmes. Et euh, eh bien, euh, pourquoi Parce que, justement, et c'est là que Jean-Paul Sartre l'a repris, enfin pas seulement lui, mais tous les philosophes de l'existence et ce qu'on a appelé les existentialistes, euh, c'était le moment où, finalement, en mettant au monde, en venant au monde, on ouvrait l'espace de tous les possibles, c'est-à-dire ce qu'ils ont appelé la liberté. Tout est possible euh, quand on arrive au monde, le pire comme le meilleur, euh, c'est une ouverture extrême, une ouverture extrême sur la, sur la vie. Bon, après, il y a des portes qui se referment hein, très vite. On ne naît pas dans n'importe quelle famille, on ne naît pas dans n'importe quel lieu, on, on ne naît pas avec les mêmes conditions et avec les mêmes possibilités. Mais euh, à ce moment-là, très extrême de la naissance, tout est ouvert. Et j'ai trouvé aussi que c'était aussi le moment de l'angoisse, c'est donc l'angoisse extrême. Mmh. Parce qu'il y a aussi l'ouverture à la possibilité de la mort, ça les femmes le savent, elles le pressentent, elles le savent, toutes ont peur de mourir, ont, presque toutes ont peur de mourir en, en mettant au monde leur enfant, et après elles ont peur que leur enfant meure. En tout cas, quelque chose en elles approche l'extrême de la peur de la vie et de la mort.
0: Et c'est ce que j'entends aussi, je pense, c'est-à-dire que vous, je, je vous entendais dire dans un autre entretien, justement, que, que c'était ça un peu aussi l'objet de, de réfléchir philosophiquement à la naissance, c'est que les femmes avaient ces questions profondément existentielles à la, auxquelles elles ne trouvaient pas forcément de réponse dans la psychologie, la psychanalyse, et que justement, il fallait prendre ce temps pour... pour Crée aussi un espace de, de de réflexion. Et alors justement, donc on, on voit l'angoisse hein, de, de la mort et donc l'importance de d'aider en fait. Euh, à venir au monde. Hein. Euh, et pour cela, vous, vous parlez de, de médiateurs de, de la naissance. Alors, il y en a plusieurs, hein. vous citez le placenta, la nausée, le baby blues, le sein et le sevrage, et bien sûr la, la sage-femme. Alors, je voudrais bien qu'on s'arrête un instant sur, sur le placenta, en fait, qui semble être un, un, un objet de, de, de mystère.
1: Oui, alors effectivement, j'ai enfin, choisi ces, ces objets de médiation, hein, parce que d'abord je les ai côtoyés dans ma pratique, euh, qui m'ont intéressée, m'ont même passionnée. Euh, et que le placenta, c'est un objet de médiation par excellence, parce que d'abord c'est effectivement un objet, un vrai objet, euh, que l enfin un objet, un organe, un... un un tissu. Un... Les sages-femmes ont l'habitude de, de toucher et de prendre dans leurs mains les, le placenta. D'abord, ce sont quand même elles qui, euh, au moment de la naissance, séparent le bébé du, du placenta en coupant le cordon, et, et ensuite qui recueillent le placenta lorsqu'il euh, lorsqu'il sort du corps de la femme après la, après la naissance. Les sages-femmes sont dans leur pratique. Euh, amené à, à, toucher, à examiner, à toucher, à palper, à regarder, à sous-peser, à peser le placenta, à l'observer sous toutes les coutures, euh, avant qu'il ne soit euh, pris par un autre système, une autre structure, un autre dispositif qui n'est plus celui de la sage-femme. Et ça m'avait tout à fait intéressé euh, de réfléchir à, à, au placenta euh, comme médiateur. D'abord parce que pendant toute la vie utérine, intra-utérine, il fait à la fois partie du corps de la… C'est un vrai médiateur, c'est-à-dire qu'il appartient à la fois à la mère et à l'enfant. Les échanges se font à travers le placenta, à travers des membranes. C'est comme un filtre. Et euh, la circulation maternelle arrive au placenta. Par les vaisseaux et la circulation fœtale arrive au placenta par le cordon et les échanges se font là. Donc le bébé ne peut pas vivre, le fœtus ne peut pas vivre sans le placenta et il est totalement euh, dépendant de la circulation maternelle pendant ce temps-là. Et au moment de la naissance, finalement, euh, au moment euh, juste après la naissance du bébé, couple la sage-femme, coupe le cordon ombilical et le bébé se met à respirer et devient, enfin sa circulation devient autonome. Euh, le placenta va être, euh, on va dire, expulsé du corps, pas du, de l'utérus de la femme. Alors, ce placenta, euh, qu'est-ce qui lui arrive après Dans nos sociétés, à nous, très enfin, et, et industrielle ou économiquement développée, le placenta va être recyclé. Mmh. Soit il va être recyclé par l'industrie pharmaceutique ou, ou, ou cosmétique, soit il va être euh, considéré comme un déchet et euh, finalement brûlé ou exclu, exclu du monde euh, même du monde industriel, euh, considéré comme un déchet hospitalier. Oui, parce qu'on qu avait des
0: déchets hospitaliers. parce ce que vous expliquez dans les anciennes cultures Alors, il était rare qu'on le mange, mais en tout cas, on pouvait l'enterrer, en fait. Hein, euh, que pour l'enfant, c'était une part d'âme, en fait, hein, j'imagine, dans, voilà. dans, les, dans les anciennes cultures.
1: Ben, dans certaines cultures, euh, euh, mais qui existent encore, hein, euh, les anthropologues ou les ethnologues, le, le, L'étudie. Dans certaines cultures, le, le placenta est vénéré. Et il est vénéré comme représentant les ancêtres ou représentant d'autres esprits, euh, surtout les esprits du monde d'avant, des ancêtres. Et il est vénéré et, et enterré, parfois au pied d'un arbre ou dans, dans des pierres. Enfin, euh, ce sont des, les, les anthropologues qui étudient tout ça. Hein mmh. C'est un, une partie de l'être humain qui n'est pas du tout exclue de la culture. Nous, dans nos civilisations modernes, enfin contemporaines, on va dire, le placenta, il, est, il y a un déni autour du placenta. C'est-à-dire que, par exemple, quand la femme vient d'accoucher, euh, euh, il est rare qu'elle demande. Euh, mais qu'est-ce que c'est Montrez-moi mon placenta. Est-ce que je peux le toucher Souvent, c'est un objet de dégoût. Vous voyez, c'est un objet de dégoût parce que les est porteur. Bon, déjà, il est sorti du corps. Et que l'être, enfin, nous, nous, on a peur de ce qui sort de notre corps. Bon, le bébé doit être un petit peu nettoyé. Euh, on lui enlève le sang, on lui enlève le vernix. Hein, C'est cette crème blanche que les bébés ont à la naissance. On lui donne un bain, on le nettoie un petit peu, euh, et puis on le ramène. Mais on le ramène dans dans les bras de sa maman papa tout, tout bien propre enveloppé dans des dans des champs médicaux enfin là je parle des accouchements à l'hôpital hein, parce que j'ai des collègues qui, qui pratiquent l'accouchement à domicile pour justement éviter tout ça euh, mais le placenta Rares sont les femmes qui disent euh, ben, « Montrez-moi mon placenta, est-ce que je peux le toucher, est-ce que je peux voir ce que c'était ?» Alors que c'est une part essentielle. Sans ce placenta, l'enfant n'aurait pas vécu. Vous voyez, donc le, le placenta, finalement, pour, les, pour, pour les, nos, nos, nos contemporains de nos sociétés, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un objet euh, euh, vénéré, ce n'est pas un objet qui de transmission, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment très vite éliminer, quoi. Mmh.
0: Et alors, justement, il y, a, alors il y a le Pinsata et puis il y a une, une médiatrice essentielle donc de la naissance. On, en, on, on y vient, donc c'est la sage-femme. Hein, vous dites elle interprète les signes dans ce savoir silencieux intraduisible. Euh, et vous expliquez aussi qu'elle est quelque part, et ça j'aimais bien aussi, clivée entre deux mondes. Hein, entre justement ce que vous appelez la loi de la cité et la oui. puissance souterraine. Je trouvais que c'était ouais. deux belles images et la question de ce clivage qui remonte à loin certainement, mais qui est d'autant plus fort encore aujourd'hui avec justement la technicité, c'est-à-dire voilà. aussi qu'elle-même elle trouve sa place quelque part ou qu'elle la retrouve, je ne sais pas. Disons que ce que
1: j'ai constaté tout au long de ma pratique avec les sages-femmes, c'est qu'elles étaient clivées euh, et qu'elles en souffraient beaucoup. Euh, la plupart, bon, bien sûr. Il y, a des, il y a toujours des, des personnes qui, qui se débrouillent pour ne pas l'être, mais et ça m'a intéressé beaucoup. Euh, elles, elles étaient clivées parce que c'est une profession extrêmement ancienne avec ce rôle euh, de médiation et d'accompagnement et de savoir très très ancien sur euh, la nature, sur le corps des femmes, sur ce que c'est que le monde du terrain, sur le bébé, une utero, le fœtus. Euh, sur la vie, la vie d'avant, la vie secrète. Bon, avant les échographies, n'est-ce pas C'était une vie secrète. Euh, et Avant de pouvoir euh, enregistrer le, les, les battements cardiaques euh, du, du, du bébé in, in c'était une vie secrète. Avant de pouvoir faire tous ces bilans, ces analyses, c'était une vie secrète. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. Hein L'échographie n'est qu'une image, une résonance par, par écho. De, de, de la présence du fœtus, c'est pas. Je veux dire, la vie utérine est une vie secrète. Et la sage-femme, il m'avait semblé que, que la sage-femme euh, la connaissait, enfin, c'est elle qui s'en approchait le plus avec la femme, évidemment, parce que c'est quand même la femme qui, si elle, elle écoute la présence de son enfant, c'est quand même elle qui le connaît le mieux. Mais la sage-femme l'aide à prendre confiance en elle et à écouter cette, cette vie-là en elle et à, et à traverser toutes, toutes les étapes pour pouvoir l'accepter et pour pouvoir aussi accepter le moment de la naissance où elle va finalement se séparer de cet enfant et, et accepter de le mettre au monde avec ce qu'on disait tout à l'heure, tous les risques de, 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 de la liberté et de tous les possibles. Euh, il m'avait semblé que la sage-femme était donc en lien avec, depuis toujours avec cette vie-là, cette vie d'avant, cette vie tyrine. Euh, et qu'elle était là pour la médiatiser auprès de la, de la femme, et l'aider à l'accepter, et à s'en séparer aussi, et à se séparer de, de ce fœtus pour qu'il devienne un, un enfant, ce qui n'est pas facile. Et ce n'est pas facile même tout au long de la vie, mais c'est ce comme ça. Et, euh, et donc, les sages-femmes sont clivées, elles ont commencé à être clivées, parce que d'abord, elles ont été, euh, elles ont été euh, chargées euh, par euh, par tous les États, quels qu'ils soient. Hein. Vous savez, là, là on, on réfléchit au, au dispositif de, des pouvoirs, comme le fait Michel Foucault, le philosophe. Euh, avant même qu'il y ait ce, ce pouvoir médical, euh, il y avait le pouvoir de l'Église, des Églises ou des religions. Hein. Je veux dire, c'était dans nos pays à nous en Occident, c'était surtout l'Église catholique et qui surveillait beaucoup les sages-femmes et elles avaient d'abord, il fallait qu'elles soient elles-mêmes baptisées et et bon dans au, dans les périodes de guerre de religion, c'était elles étaient extrêmement surveillées et elles étaient euh, donc soumises à la à ce pouvoir de l'Église, ensuite elles ont été soumises au, au, elles ont été soumises au pouvoir des rois hein, euh, et de l'État. Quand l'État, les États, les États bon, et ensuite les États nations se sont se sont constitués, la, la sage-femme a toujours été un, un, un catalyseur, un instrument, un catalyseur et un instrument et sous surveillance. Alors de nos jours, euh, la, le... le le pouvoir, il est, enfin, en tout cas dans ce domaine-là, il, il est essentiellement médical. Et donc, elles sont extrêmement soumises au pouvoir médical et sous. Et, 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 comment dire Elles sont soumises au médecin. Euh, réellement, elles sont soumises au médecin. Alors que les, les sages-femmes, elles ont un pouvoir et elles ont une capacité d'autonomie médicale. C'est une profession qu'on dit médicale. C'est-à-dire que elles, normalement, elles ont une autonomie dans, dans le cadre de leur, de leur éthique et de leur déontologie, elles ne peuvent pas tout faire, mais elles ont une autonomie. Or, elles sont, elles sont soumises au pouvoir médical euh, et de plus en plus. Donc, elles se battent, si vous voulez, pour essayer d'être libres et de, de, de pratiquer leur métier de manière plus autonome et aussi d'avoir une formation qu'elles pourraient euh, maîtriser parce que, elles ne l'ont pas, toujours pas. C'est mieux qu'à l'époque où j'écris ce livre, mais c'est toujours pas fait. Voilà, mais c'est là qu'il y, y a un clivage. Mais il a toujours, enfin, il a toujours existé. Et les femmes sont soumises malgré tout aux lois euh, du, du, du pouvoir médical, aux lois du patriarcat, aux lois euh, des hommes. Hein Et les sages-femmes, c'est pareil, qu'elles soient hommes d'ailleurs ou femmes. Oui, oui, et je pense pas que... une question de Ce n'est hein, pas une question de genre.
0: D'autant plus que c'est ça, c'est qu'elle, c'est une, une figure qui, quelque part, a été de tout temps, ce que vous expliquez, transgressive, hein, puisqu'elle a ce rapport aussi étroit, au tabou, comme on l'a vu, le sang, le sexe, le placenta les secrets de famille, les abandons d'enfants, les infanticides. Et donc, on peut expliquer qu'il y a certainement cette figure-là qui, qui persiste, en fait, de la... parce que vous parlez d'autonomie, tout à fait, et euh, dans une société qui est patriarcale, euh, et dans voilà, une revendication d'une certaine liberté, euh, mais euh, et pour le coup, toujours transgressive, encore aujourd'hui.
1: Encore aujourd'hui, elle est, elle est transgressive parce qu'il euh, y a celles qui acceptent la loi médicale telle qu'elle et qui sont même, dans la, on va dire, dans la servitude volontaire euh, du médecin que les médecins, mais beaucoup de sages-femmes euh, contestent ça toutes, en l'utilisant aussi parce qu'elles sont médicales, elles ont appris ce métier euh, et elles savent très très bien le pratiquer. Elles, sont, elles ont appris la médecine, on a comme cinq ans d'études maintenant. Et euh, mais elles sont dans une dans une transgression parce que parce qu'elles sont aux côtés des femmes et aux côtés de de, de la naissance et aussi euh, aux côtés des femmes euh, après l'accouchement dans la période postnatale et qu'elles ne peuvent pas elles ne veulent pas appliquer euh, purement euh, les, les protocoles médicaux tels sont telle qu'il que y a une injonction à le faire. Elles ne veulent pas pour beaucoup entrer comme ça de plein pied dans, dans ce système, dans ce dispositif-là sans, sans, sans transgresser. C'est à peu près impossible parce que sinon, c'est tout, 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 une mécanique. Enfin, est une, en même temps, en profitant malgré tout de, de, des, des bienfaits extraordinaires de cette médecine qui fait que qu'on ne meurt plus, qu'on peut être soigné à peu près tout, on peut sauver des bébés euh, très, très très, très maturés, qu'on peut soigner les maladies, euh, qu'on peut même, euh, euh, enfin, qu'on peut soulager les, pratiquement toutes les douleurs. Hein, la la péridurale a quand même été un, un immense progrès, mais en même temps, euh, euh, les sachantes sont bien conscientes que avec ces progrès viennent aussi des, des, des manipulations, des, des, des des injonctions, des, des, des interdits, euh, des obligations à rentrer dans le moule et que chaque naissance est une naissance. Euh, chaque naissance est particulière, chaque individu, chaque enfant qui vient au monde est, est un individu, chaque femme qui accouche a son histoire et qu'on ne peut pas tous rentrer dans un système où on serait euh,
0: identiques, enfin des clones les uns des autres. Quoi. Hum. Très bien, bah, merci beaucoup. C'était un, un plaisir d'échanger avec vous. Bah, moi aussi, je vous remercie beaucoup. J'étais très heureuse aussi de, de cet échange. Voilà. Les Femmes Sages est un podcast de Géraldine Grenet, réalisé par Mathieu Sisvillère, sur une musique originale de Nufi Kabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.